0: Estamos al 100 Al 100 hermano. Hoy sí. Estamos listos.
1: Bueno, sean todos bienvenidos al anecdotario desde <ríe> la imprenta y hoy con una nueva historia. Eh, hoy nos toca contar la, la historia del crecimiento, del nacimiento de lo de lo que es eh, de lo que fue la peña de, de Ultrafiel Comayagua. Y hoy con un invitado muy especial Hermano, un honor, un honor eh, Hermano, que el día de hoy esté acompañándome para que grabemos este podcast Y hermanos, a la banda que está escuchando Pues queremos ahí recibir ahí con, con, con un, un gran abrazo a la distancia A don Manuel Castañeda más conocido como Barney. Hermano, bienvenido.
0: <risa> Saludos, mi querido Walter Rodríguez, a quien cariñosamente conocemos como Pil. <risa> y, y pues, eh, aquí estamos para conversar un rato con, con toda la, la banda, pues, en cierta forma que, eh, que su voz sea la, la que lleve el mensaje, pues... A, o mejor dicho, las preguntas que puede formular la gente desde el momento que esté escuchando este podcast. Y, y pues yo también espero poder cubrir todas las, las inquietudes de, de la gente igual de igual manera. pues Entonces, aquí estamos, hermano. Muy agradecido también por, por ser tomado en cuenta y para estar conversando aquí desde la imprenta.
1: Hermano, nos costó, nos costó conex, eh, conectarnos, <risa> hermano.
0: Sí, hombre, es que cuando cuesta... Bueno, cuando uno tiene poco conocimiento de estas herramientas eh, mm. digitales, pues hay, hay, hay varias cosas que uno todavía desconoce, más cuando uno solo... Eh, de repente un poquito de Word, un poquito de Excel, un poquito de aquellas cosas que, que ya prácticamente han quedado obsoletas, pues. Entonces, eh, siempre... Suele complicar. Pero aquí estamos eh, y eso es lo importante.
1: Barney, eh, me gustaría que te presentes, hermano, para para las nuevas generaciones de, de, de la barra, ¿verdad? Que les comenté quién sos. Eh, tu cartilla, pues.
0: Eh, bueno, al, pues la, mi, eh, mi o tu currículum. de vida. correcto. Vamos a hablar de esa, de esa hoja de vida. Eh, personal dentro de la barra, pues eh, yo llego en, la, en el momento de la fundación, un 13 de mayo de 1999, eh, muy cipote, la verdad, eh, con muchas inquietudes y, y otro montón de cosas, siempre, este y este montón de cosas acompañadas por el amor al club, eh, Club Olimpia, eh, mi nombre es Manuel Castañeda, soy nacido en Comayagua y criado en el hermoso barrio Abajo. Eh, eh, mis funciones como miembro de la barra, pues aparte de, de ser un hincha entusiasta en aquellos años, eh, tuve la, la fortuna de, de encarar el liderazgo de la misma aquí en, la, en el sector de Comayagua en, el, en un diciembre del 2000, del año 2000, no, perdón, miento, en febrero del 2001. Y bueno, ya retirarme a principios del 2012 Y también ya entregando el liderazgo también en el 2012
1: Manuel, pero hasta sí. que, que quisiera conocer un poquito más de vos, hermano O sea, yo sé Ajá. que toda, toda tu vida, aparte de, de amar el fútbol, hermano Sé que sos un jugador frustrado <risa> Sí, así es
0: Esa historia también, eso, eso lo, vamos a, lo vamos a ir desarrollando en el, en el, en el camino eh, siempre hablando de mi hoja de vida, pues eh, ya a nivel personal, pues soy docente, eh, también tuve lo de, me dedico a la gestión y promoción cultural, soy escritor, estoy en este momento ya desarrollando ese, mi, mi segundo libro, verdad, ya a nivel individual el primero, y y mi segunda publicación como tal, porque tengo ya a nivel físico tengo una publicación y a nivel digital tengo tres, eh, no sí. personales, sino que a nivel, a, a nivel de antología, ¿no? Entonces, en esa parte eh, soy chef ejecutivo eh, de carrera, aunque esta ha sido muy corta en mí, muy poca experiencia, la verdad. Y eh, también la, la oportunidad de ser docente, tuve la oportunidad ejercerle el noble la no, el noble trabajo de docente y un amante al fútbol la verdad eh, muy pues eh, empecé a jugar fui en el equipo estrella azul del profesor Sergio Ángeles aquí en Comayagua y tuve la oportunidad de, de ser observado por el profesor y pues bueno la vida y la la eh, la ciencia médica pues me prohibió la práctica de este deporte por un problema de ya cada vez de que terminaba un partido sangraba mucho por la nariz, en fin, y hubo un momento en que sangré tanto que hasta hubo una descompensación en mí, y, y ahí fue la, la, la prohibición de la práctica de este hermoso deporte ya de una vez por todas.
1: Y, to y tocó volverse <ríe> ultra ojo.
0: Así es, eh, pasé de la cancha a la grada, así, de manera brutal, un golpe muy cruel, ¿verdad? Porque, vaya, llego al colegio y, y bueno, practicábamos futbolito ahí bajo techo y toda la cosa, pero nunca fue lo mismo, eh, el amor por Olimpia siempre estaba ahí rebotando en el corazón y en el cerebro,
1: ¿Cómo fueron esos pininos de acercamiento a, a Olimpia, a para, La Barra?
0: Para mí fue muy especial porque eh, yo llevo eh, viendo a Olimpia vaya, desde 1989 más o menos cuando se logra el título de CONCACAF y ahí estoy un niño ya súper enamorado de Olimpia Hermano, hermano,
1: hermano, si usted vio a ese Olimpia de CONCACAF, por favor, corre mañana a ponerte la tercera vacuna, porque ya, ya soy una persona ya en riesgo, hermano.
0: Pucha, hermano, yo, yo, yo vine a ser entrevistado aquí, no a que me estén diciendo viejo, hermano. <ríe>
1: ya estamos maestro, hombre. No, no.
0: Mire, que ya, ya vaya, personas que ya frisamos la, 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 la cuarentena, como dicen, pues, nada no, estamos muy contentos, la verdad. Y la edad, pues, en, en, este, en este momento es, ¿qué le digo? Es, 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 un, es un motivo de, de, de orgullo en gran medida, ¿verdad? Y lo ¿Sale? de la vacuna, pues, ya, ya tengo las dos y yo creo que con esa basta. <risa>
1: Barney, pregunta, hermano, pero aparte de tu amor por Olimpia, hermano, Vos compartías el feeling de, de alentar al equipo de, de la grada, hermano.
0: Eh, pues a no sé eso, por,
1: Porque era algo, algo nuevo, pues, ¿me entendés?
0: Y justamente a eso voy. Es, es decir, eh, cuando yo estoy en el colegio, ¿verdad? Muy cipote, por ahí en segundo ciclo, si no me equivoco, en el año de 1998, correcto. Estoy. Eh, ...en el colegio... ...con un amigo que se llama Juan Carlos López... ...a quien le mando un saludo... ...ojalá pueda escuchar este... ...y con otro amigo que se llama Jared Cerrato... Eh, ...ambos olimpistas... ...acérrimos... verdad ...y yo pues... Eh, ...muy aventado a eso de la vagancia... ...como, de, como se dice vulgarmente... Eh, ...pues yo iba guardando... desde de mi merienda... Eh, eh, ...trabajaba en las vacaciones... Y me guardaba una platita y cuando tenía chance, Olimpia jugaba, <coughs> perdón, jugaba un domingo, pues esa plata yo la invertía, me pagaba un buscatracho y yo viajaba. Por allá tuve acercamientos con personajes eh, emblemáticos de la grada, ¿verdad? Para, para mencionar el caso de el viejo Gorri, eh, Chato, Presi, esa gente que, que, que ya andaba... Eh, fregando en la grada, por decirlo así, y yo iba ahí acercándome muy cipote, yo solo, eh, aparte de, de verlos en el, en el asunto de este, de, de cantarle al club, de, de, de alentarlo, pues yo iba y observaba esto, ¿verdad? Eh, tuve ese, ese, ¿cómo les puedo decir?, esa, esa cátedra, por decirlo de alguna manera, eh, de, esta, de este grupo de personas eh, que, que estaban con aquella alegría, con aquel entusiasmo, que sin camisa, alentando al club, eh, unos, unos con la cabellera larga, con aquella presencia ¿no? de, de hincha bravo. <risa> Entonces fue ahí cuando me picó esa cuestión de, de decir, pucha ojalá algún día esté en la barra de Olimpia, ojalá yo quisiera estar en la barra de Olimpia. Eh, yo quisiera estar en la Ultrafiel pues bueno eh, llegó ese mes de mayo de 1999 y justamente en el mismo instituto donde yo estaba que es el Instituto León Alvarado eh, unos señores de, de por acá uno de nombre Modesto Montes, Oscar Herrera el profesor que también trabajaba en el colegio Rodulio Medina que en paz descanse y otros muchachos ahí, incluyendo a mis amigos que mencioné antes, este, este, me dijeron, se va, se va a venir a juramentar acá la barra de Olimpia, ya, vamos a, ya Olimpia va a tener una, una filial, la barra de Olimpia va a tener una filial en Comayagua, Ajá. obviamente Bill en ese momento mi cabeza estalló y aquella locura y yo empecé a averiguar, andaba en la calle y hey, vos sabés quién va, pues, quiénes son los que van a entrar a la barra de Olimpia. pues mira que no sé venir? sí, y, y me dicen que es en el colegio, pero eh, ese día ese, ese día 13 de mayo, pues fue un sábado si no me equivoco, yo estaba haciendo unos trabajos del colegio, en el colegio Ajá. justo donde estaba dándose la, la juramentación de la barra, y yo por estas actividades llego y logro ver a tanta gente ahí, ¿verdad? Al finado Filadelfo, a José Alfredo Jiménez, al roquero, el hermano de Lamparita. que ahí andaban, pues, estaban en, la, en, en el gimnasio de mi colegio, pues. Y yo llegué tarde ese día y de ahí se hizo una caravana. Y aquel colorido y que los cuetes y que el cántico, ¿no? Y todo aquello y bueno, yo ya estaba en la lista, eh, Oscar Orlando Herrera, que ahora vive en Estados Unidos, pues apuntó mi nombre para como miembro de la barra, y como persona que iba a acompañar el primer viaje de la barra en Comayagua, de la barra de Olimpia en Comayagua, a Puerto Cortés.
1: Y, pero entonces entonces hacen como quien dice la fundación a, a nombre de Ultrapiel Comayagua,
0: Así es, eh, así es, como filial, eh, con, sí en ese momento como, vaya, la, la primera filial, si no me equivoco, en, en importancia, o, o, o mejor dicho, la, 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 la segunda en este caso, si no estoy equivocado con los datos en aquel momento, porque la de, la, la de Tela se fundó el 25 de mayo de ese mismo año, ¿verdad? Entonces, estábamos con esa, con esa cuestión de, 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 de tener esa, ese, ese, ese empuje, ¿verdad? Ya la gente de Tegucigalpa eh, ya andaba fregando, ya tenía un año de andar en la, en la grada. Sí. La gente de San Pedro ya tenía ocho años eh, de nueve, perdón, nueve años de estar en la grada iba sobre los nueve años y, y bueno, ahí aparece agua ahí va, como decimos los virgos los, los de, estar, de estar en la grada con, con la gente, con el pueblo de Olimpia y, y siendo parte de ese carnaval para nosotros los más hipotes en ese momento fue lo más importante a decir verdad eh, lo más emocionante lo, lo más lindo lo, porque ese año
1: Barney, pero eh, ¿te, acordás, ¿te acordás durante la juramentación eh, qué fue lo que se dijo cuántas personas juramentaron ese día quién tomó la protección
0: ese día ese día justamente eh, el juramento fue bien didáctico por decirlo de alguna forma bien bien pedagógico mejor dicho este eh, jurar por el honor y defender los colores y amor a la olimpia la el juramento se, eh, se hace con, abrazando prácticamente una bandera del club sí. y, y, y con aproximadamente 150 personas Guay, puta. Entre cipotes, ¿verdad? Así de mi camada y señores ya adultos. Toma ah, la ah. presidencia o, la, o, o el liderazgo de la barra. Bueno, en aquel momento se utilizaba la figura de presidente. Había directiva establecida y todo eso, que ya todos ustedes lo saben. Eh, presidencia, si no estoy equivocado. Bueno, eh, estoy seguro, mejor dicho, en ese momento. Oscar Orlando Herrera era el presidente. Modesto Montes, el vicepresidente. El secretario era el profesor Rodulio Medina. El fiscal era eh, Tulio Mejía Baide. Y el... Eh, había una segunda secretaria que se llamaba Dolores Carolina. No recuerdo el apellido, creo que Medina también. Y otra y otras personas, vocal, vocales, que desgraciadamente sí, no, no recuerdo el nombre de ellos, y había un presidente honorario de nombre Marvin Cruz, que yo creo que hoy es directivo del club, él fue mm -hmm. gerente de un banco acá que estaba, que era La Constancia, no sé si lo recordás, un banco que, sí, que existió correcto. en el país, que lo, terminó siendo absorbido por pampas
1: Marvin, y... pero pre pregunta... Eso Ajá. fue, se levantó una acta, hermano, eso vos lo apuntaste, porque pucha, no, qué, yo... detalla, qué detallado, hermano. No,
0: es que, es que eh, el asunto es que como a, eh, Juan Carlos López eh, eh, era, era, digamos que el, más, el, el mayor de los hipotes, él era el, el más grande. Él ya era mayor de edad, pero nosotros apenas la vamos a ir rondando los 15, los 16. Y y Juan Carlos, pues, ya era el mayor y él se convirtió como una especie de líder juvenil y él siempre sí. andaba y él siempre andaba brindando la información cuando había, porque había siempre había una reunión de directiva y posteriormente era una reunión ya de todo el, de toda la organización, ¿verdad? Sí. Y, y siempre andaba acarreando andaba documentación y todo, y él me decía, teneme acá, era, era una especie como de, de, de ayudante, por decirlo así, ¿verdad? Y yo pasaba leyendo todo lo que, lo que ocurría, lo, lo que decían las personas mayores, ¿no? Los, los, los líderes, los, la directiva en este caso, <coughs> perdón. Y ellos pues eran los que tenían eh, 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 el mando, el control de la, de la organización, pues y se, se realizaban los viajes de hecho, nuestro primer viaje como tal, llevamos dos buses y medio, es decir, dos buses grandes de cincuenta y pico de personas y uno, y uno de esos pequeños de escolares, unos amarillos que era como de, de 16 pasajeros ajá eh, Pregunta
1: ya para via ese viaje ustedes ya llevaban un trapo que, le que lo representaba como ultra fiel como agua o, o no?
0: No, no, para ese entonces no. Solamente Ajá. llevábamos una cuestión bien interesante que este es el único detalle que se que, que sería, sería oportuno destacar y sería bueno como de repente como poner en práctica, ¿no? <risa> Digo, Ajá. esto...
1: Pues, a ver, a ver.
0: Nosotros a medida de iban desarrollándose los partidos llevábamos un trapo que era una bandera tricolor sin ninguna letra, sin ninguna mancha de pintura, solo el proyecto de trapo por decirlo así Ajá. y bueno ya llevábamos tanto viaje, se acercaban las finales y José Alfredo Jiménez que en paz descanse, que era el líder de San Pedro en aquel entonces se acerca a Modesto Montes y le dice bueno y cuando van a poner Ultrafiel con Mayagua ahí eh, entonces bien de monte le dice, no, más bien yo estaba esperando, le dice que vos me dijeras esto, de que, que, que nos dieran el sí, porque estos señores en cierta forma tenían eh, un método de, de disciplina bien interesante, eran bien, eran, eran bien aplicados, por decirlo así, y no se tiraban así solo por tirarse, ¿verdad? Y ¿Qué? fue entonces hasta aquellas semifinales y se llega a la final contra la España que se queda campeón y se gana 1 a 0 con aquel gol de, de Denilson Costa a un centro de Alex Chacón, si no me equivoco. Ok, sí. Fue, fue en ese entonces cuando ya teníamos nosotros eh, el trapo, ¿verdad? Que decía Ultrafiel Comayagua y tenía unos leones amarillos ahí antiguísimos por ahí ando una foto.
1: ¿Y ese trapo que ustedes mismos lo pintaron?
0: Lo pintó un señor que se llamaba eh, Ramón Mariano, si no me equivoco, le apodaban el Chino Mariano. Él ya murió aquí en mi barrio, vivía a unas dos cuadras por mucho. Y, y él, pues, él lo pintó con eh, ahí, con una, una situación bien, bien interesante porque. Eh, o sea, la bandera tricolor, ¿no? Y, y las letras que, que correspondía a Ultrafiel Comayagua en negro, en, en líneas negras. Ese fue nuestro primer trapo y unos leones amarillos que correspondían al escudo clásico de Olimpia. Eh,
1: o sea, pero el trapo era tricolor con, con letras negras, entonces.
0: Ah, así es, así es. Oh, okay, ese, fue, okay. ese fue nuestro primer trapo, ¿verdad? El primer trapo de Comayagua. ¿eh? El trapo jodido que viajó por un montón de lados ¿va? anduvo dando batería por todos lados ahí. y luego pues con el tiempo fuimos viendo otras cosas otra, otros métodos, otras formas eh, siempre seguimos con ese mismo trapo pero ya queríamos tener eh, eh, trapos con pensamientos y todas esas cosas y, y este señor que yo les mencioné de nombre Marvin Cruz él, él les dijo vamos a tener, él nos dijo mejor así en eh, una reunión ya es tiempo porque eh, hasta ese entonces éramos muchos éramos un montón eh, debemos tener un bombo nosotros, eh, por lo menos los de Comayagua para que nosotros vayamos ensayando los cánticos acá, porque el asunto del cántico, verdad, era era cuestión de de los hipotes, nosotros eran los que andábamos con los cánticos, verdad
1: Ajá, sí, los, los y, señores...
0: Y los señores eran así, como que ellos solo andaban vigilándonos o cuidándonos en este caso, pues que no vayamos a hacer un cagadal o que no vayamos a cometer una imprudencia muy, muy de la, de la edad, ¿verdad? Entonces, y, y Juan Carlos pues era, era en cierta forma también el, 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 el líder de nosotros y era el, el tipo que que también estaba corrigiéndonos en cualquier situación que, que pudiera resultar ser eh, complicada ¿no? para nosotros. Entonces eh, empezaron, llegué, llegó aquel cassette de cánticos eh, eh, había un cassette que tenía eh, eh, eran las voces de Jiménez y, 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 en ese, y en ese cassette jodido no sé si vos lo recordás incluía la narración de un gol que había metido Namán González cuando cuando él estaba en Olimpia.
1: Fíjate que nunca tuve el placer de escuchar ese cassette.
0: Ah, pucha, qué jodida. Pero sí, y yo creo que por ahí anda. Yo creo que algún amigo de por acá cerca lo tiene ese cassette todavía. Voy a ver si, si lo veo, porque sería interesante replicarlo. O sea, sí, hombre. Pasarlo, como para rescatarlo.
1: Sí, hombre, para rescatarlo <ríe> totalmente, ¿no? Sí.
0: Entonces está ese... Luego había uno que era, era una grabación así casera, que era, era el ensayo de unos cánticos con Carlos Prono, gente ahí, y, y no recuerdo, quizás Leandro el Chele Barrita algún día hable de esos cassettes, porque eran cassettes que vinieron de San Pedro Sula para Comayagua, y, y, se, y Jiménez, que en paz descanse, pues los dio a... A los señores, y voy a ver si para el aniversario de Comayagua, el 13 de mayo de este año, pues logro conseguirlos y, y, y a ver qué se puede hacer con ellos Sería
1: bueno que los rescatemos fíjate.
0: Sí, sí. Sí, entonces. Para, para,
1: para, para compartírselo a las personas.
0: Sí, sí, y, y más a las a las nuevas generaciones, ¿no? Pues Ahora que, que tienen tanto bombardeo de información y, y otras cosas pues, de repente les puede causar hasta gracia nuestros inicios, ¿verdad? ¿vale? Sí,
1: no, no, la verdad que son, sí, la verdad, totalmente sí. diferente, ¿verdad? Lo que es ahora. ¿vale?
0: Sí, claro, claro. Eh, por ahí, como, como me decía mi buen amigo, persona a la que le tengo un cariño enorme, Roberto Sánchez, el Robert, eh hablábamos del asunto de la historia, ¿verdad? Y, y, y a veces eh, hay amigos que, que vienen y que se empiezan a disparar con historias y, y otras cosas, pero cosas que de verdad, por asuntos de edad y otras cosas, ellos no las vivieron. Pues entonces, eh, como me decías hace rato de extra micrófonos, que hay cosas que van tergiversando eh, cuando van pasando de boca en boca. Pues, sí, correcto. Como decías,
1: entonces, eh,
0: le van, Como si le van poniendo patas y cola. <risa> correcto,
1: se va, se, se va volviendo un teléfono descompuesto.
0: Así es, correcto. Entonces, mm. eh, siempre es bueno eh, eh, la historia hablarla con, con las personas que han vivido la misma, ¿no? Y, y pues esto lo que le decía también hace rato, hermano, es que este, esto de, de, de estar comentando la historia y de estar... Eh, eh, hablando de ella con la gente, pues ese, esto, esto es lo que a uno le genera cierta satisfacción y un, y un honor pues que, 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 que se siente, y aquel montón de sensaciones, porque vaya, sí es verdad que ya vamos eh, llegando a cierta edad y, y, y nos vamos poniendo viejos, y vamos echando canas, y, y en fin, van pasando tantas cosas, pero nuestra memoria siempre, por fortuna, está intacta, ¿no? Y tenemos, okay. la oportunidad, y tenemos la oportunidad de contar cosas, vivencias.
1: Hay que aprovecharla, tal, también, hay que aprovecharla. Así
0: <risas> es, y, y hay que tirarla hasta, hasta donde deja, ¿verdad? Porque eh, ahí a veces yo me puedo equivocar con, con fechas y, y cosas, pero... Sí, eso,
1: es que eso sucede, es que la, la verdad es que vos sabes que no que bah, no, no son muchas las personas que tienen, que tienen el don de, de, pucha, de, 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 de escribir, de guardar datos, ¿verdad? O sea, no somos es que es... así, pues la mayoría no somos así, la verdad, ¿no?
0: Y como en aquel momento también el, el asunto de, de estar redactando actas y cosas se, se daba para ello, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo por ahí el libro eh, el libro de asistencias, por ejemplo. Uh -huh. Tengo todavía el formato de los carnets que utilizamos. que Ese mismo formato fue diseñado por Gorri también, a quien le mando salud. Y hace poco estábamos hablando de ello.
1: No, el viejo tiene, eh. tiene historia, el viejo tiene historia.
0: Y este maestro está, está recopado de historia ese muchacho. Sí. Y, y, y hay que cuidarlo, hombre, hay que cuidarlo, porque es bastión importante de la historia, no solo de la barra.
1: Un, un, ya que hablaste de él, te voy a dar un datito preciso.
0: Ah, ajá. Sabías
1: vos que él es el diseñador, el diseñador de la, de la anaconda, de la manta gigante.
0: Ah, no, no sabía eso. Él fue el Sí,
1: él fue el que la aplamó en
0: ese... Yo, yo supe que él diseñó, por ejemplo, la carátula del disco de Amor Incondicional. Sí. Y creo que el de Sanmi también, ah, si sí, sí, no estoy equivocado, es, 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 tuvo que ver en los diseños de esos discos.
1: Bueno, ahí no, la verdad que ahí no sé, no te puedo decir si sí si o no, ¿verdad? Porque me puedo cometer, ahí puedo meter la pata, ¿eh?
0: Sí, pero en el disco de, de, de Amor Incondicional sí, él, él trabajó en el diseño de eso y parece que él, 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 él en esa plática, cuando le mostré el diseño de los carnets, pues él, él me comentó de eso.
1: Pero volviendo al tema de Comayagua, Don Barney. Ajá. Eh, hermano, entonces ustedes eran más de 150 personas, hermano.
0: Y empezamos. Ese fue nuestro, nuestro inicio. Eh, luego limpia sale campeón y, y se celebra y todo. Pero ya pa a partir del siguiente torneo, ya, ya el, el trajín ya para, para las personas con responsabilidad en aquel momento ya, ya no era lo mismo. Ya poquito a poco fueron zafando, fueron zafando, y al final nos quedamos los hipotes ¿La, por eh, nada, la cantidad
1: de tipotes que quedaron?
0: Eh, más o menos nos quedamos como unos 30. Luego estos 30 pasaron a ser eh, 15 y luego 15, y este es, el, este es el momento de la historia que, que recuerdo con el alma, y si pudiera eh, algún día tatuarme toda esa historia, me, lo, me la tatuaría con, un, con todo el gusto del mundo, porque en ese, en ese momento mi amigo Juan Carlos López ya encara su compromiso de familia, y apenas habían pasado que no habíamos ni cumplido los dos años de existencia, hermano y muy cipote yo, viene Juan Carlos y me dice hermano, vos quédate al frente, vos sos el líder de esto y yo agarro el sello de, de la barra <ríe> no se me olvida, agarro el sello, agarro el libro de asistencia del que te hablé sí. y, y agarro el trapo y el Qué pensamiento... responsabilidad ¿no? No, no? te imaginas, Pil, todo lo que estaba pasando por mi cabeza en ese momento. La, cuando la presión.
1: ¿Qué edad y tenía, carne
0: eh, Estaba por cumplir... Eh, los 18. 18 años. Estaba por cumplir los 18. Y viene Juan Carlos y me dice aquello y están mis cinco compañeros ahí. Carlos Bustillo uno de ellos, este, Pablo Mejía, los hipotes Villamil, que eran unos niños, y, y no recuerdo el nombre del otro, Luis Ramos, si no me equivoco. Y pucha, y, y yo les digo, bueno muchachos, ¿y qué puta vamos a hacer solo nosotros? <risa> y perdonen mi francés, ¿verdad? Pero, pero ese fue el cuestionamiento que yo les dije. No, este... Me dijo Manuel Villamil eh, hoy abogado, mi buen amigo me dijo no Barney, viajemos así eh, ajá y cómo vamos a contratar un bus, no, no, porque teníamos la percepción de contratar bus y él inmediatamente dijo no compa, voy a hablar con mi papá y que mi papá nos lleve en el carro es de un carrito, un pick el papá de él ahí iba y, y muy humildes nosotros íbamos a todos los partidos que, que podíamos entonces, ¿Cuántos, eh, ¿cuántos, viajaron?
1: ¿cuántos viajaron ese viaje?
0: Estábamos íntegros, eh, seis y siete personas. Pues okay. Nosotros ahí estábamos, ahí estábamos, ahí estábamos con eso. Y, y como teníamos la suerte o la gran fortuna también de que Olimpia clasificaba las finales y que la, cada final para nosotros era un, un método o un medio para reclutar personas. Okay. ¿verdad? Eh, en aquel momento eh, terminó ese torneo. En las finales, pues, eh, cuando termina ese torneo, somos 16 personas. Pero éramos 16 personas. To todos hipotes. Y todos hipotes, todos chavalos. Eh, estaba Franklin el mudo, estaba el mono, en fin, otros tantos. Ahí por, por apodo y toda la cosa. Llegó Eric Rosales, eh, Gerard Urquía, en fin, otro, un montón. 16 jodidos. Y que estos 16 entre nosotros empezábamos a hacer actividades, a hacer actividades, a hacer actividades. Ya llega Cristian el Pollo, que ahora vive en Estados Unidos, y, y otros muchachos que fueron llegando. Y que ya de repente éramos 25, y aquellos 25 hacíamos actividades, y nosotros los 25 hacíamos carnaval, ¿verdad? Porque. Teníamos, eh, ¿qué? La fuerza, teníamos la edad, eh, estábamos, bueno, estábamos plenos. Eh. Eh,
1: Barney, pero mira, ¿ve? pero ya, ya ese tiempo ustedes eran cipotes, me imagino que cambiaron su manera de trabajar, su manera de pensar, cómo empezaron a educar a la banda a la en el sentimiento del equipo, o pues, si les compartían para que conocieran el tema de barras y cuestión así, pues, de pues, campos...
0: Eso, eso, a eso es lo que vamos, porque para los primeros viajes, por ejemplo, de nuestra historia, Leandro, el, el Chele Barrita, se subía al bus de Comayagua ¿Eh? y decía, mira, el cántico se va entonando así, 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 y, y ahí vamos. ¿Vale? Para esos años, cuando éramos 16, más o menos, estaba la banda de, de, de los pijas de rolas que les decían, ¿verdad?, que, que era la Mara que siempre andaba eh, en el asunto de, 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 la, de, de agregar cánticos al, a la grada y toda la cosa. Y esta banda, pues, eh, daba, eh, sin querer queriendo, por decirlo así, daba ideas, andaba repartiendo papelitos. Entonces, Freddy, un compañero que tenía computadora, porque en aquel momento, ustedes sabrán, eh, tener una computadora era un insumo súper difícil. No era cualquiera. Eh, Sí, no era cualquiera el que poseía computadora. Fue pues Freddy grababa, eh, redactaba los cánticos y, y en cierta forma el ritmo en, en papelitos. Y lo mismo, eh, repartíamos los papelitos. Por ahí eh, tengo guardada por ahí un, una hoja de esos, de esos cánticos si no me equivoco, creo que por ahí anda. Y, y así, y, y nosotros hablábamos y, y la ultrafiel, ¿no qué es? ¿No? En la barra del club, madre, mira, nosotros llegamos lleg viajamos a cada partido que juega Olimpia, nosotros eh, nos metemos a la grada donde está la barra, colgamos los trapos y alentamos al club eh, de la manera tal con cánticos y son 90 minutos y más. Y como en el asunto del de de, de, or, el organigrama, por decirlo así, de la barra, ¿verdad? Aquí en Comayagua nosotros no lo habíamos modificado tanto. ¿verdad? porque siempre queríamos mantener un orden, tanto en el asunto de ingresos, tanto en el asunto de actividades eh, y, y en el asunto de los viajes. Llegó un momento que ya empezamos a tener un grupito consolidado, verdad como de 20, 25 personas, como les decía hace rato. Y en esta, en esta consolidación empezamos ya a, a recibir eh, chispazos de de, de las nuevas generaciones, ¿verdad? Era el año más o menos todo esto a todo esto cuando te ya ya nos había llevado alrededor de de dos años pilo tres de, de, de trabajo solo los poquitos recuerdo que Carlitos el Brujito pues también andaba muy pendiente siempre preguntando y porque todos en cierta medida habíamos eh, vivido ese fenómeno de ¿vale? empezar con un montón de gente y los mayores se fueron apartando y, nos qued y se quedaron los chavalos, entonces eh, estábamos en esas y de repente pues llega la idea de, de bueno, miento aquí no, eh, eh, estábamos eh, cuidado que ya teníamos eh, una secuencia de viajes muy importante se viene un viaje internacional viajamos solo Gerard Urquía eh, Gerard turquía Moisés Alonso y yo, los otros tres, ah, y Hugo, Hugo Ríos, cuatro. Viajamos a Guatemala y ese viaje a Guatemala, pues eh, salí yo en la televisión.
1: ¿Contra qué equipo jugaron? ¿Qué, qué jugaba Olimpia? ¿Qué
0: jugaba. Torneo? el torneo de un torneo de un eh, UNCAF, perdón, eh, contra Suchitepeque en, en Mazatenango, Guatemala.
1: No, Suchitepeque.
0: Sí, ¿Es
1: que sí, de Suchi. Sí, de, 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 yo creo. Sí, entonces... Que el, el, no, para el... el, el Suchitepec es de Chuchitepec, así, yo sé que el equipo se llama así, ¿verdad? Pero
0: Mazatenango, es la, 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 el departamento.
1: Pero no, no es un partido oh, donde se le gana a ese equipo como 4 a 1 algo así.
0: Así es, y, y la portera era
1: la Barbie Vázquez, va.
0: Correcto. Sí, es
1: un partido, eh, el estadio se llama Carlos Salazar, hijo, se llama Estadio. Correcto.
0: Correctamente, y, y un estadio bien raro, ¿verdad? super yo raro. Fui, no, yo fui de partido también. Ah, pues, andaba, andaba cuarto, bueno, ¿Quiénes no andaban ahí? Es el asunto. <risa> sí. Pues el asunto es que se da, se da esa onda de que hacen un paneo a la, a la, a la barra y, y en la toma, pues yo, eh, me logran ver claramente ahí. Y puta, en aquel momento, eh, toda la chavalada que yo me encontraba en la calle y me decía, ay loco, va, que mujer es el que andaba viendo Olimpia en Guatemala, sí. Ah, pucha, está bueno, decían de que, uy, entonces... Barbie,
1: pero para ese momento ya había contra. En, en sí,
0: Comanaba. ya. Eh, ah, no, no. Y, o mejor dicho, sí había. Pero qué estaban viviendo ellos en ese momento, ya lo que nosotros ya habíamos pasado que mucho tiempo. Correcto. Eh, en fin, el, el asunto es que cuando se da eso, pues ya, ya, ya existían las peñas, ya, ya estaba todo bien estructurado y van, y, a la, y a la barra aquí en Cosmayagua se iba agregando más y más gente. Cuando menos acordamos ya tenemos 55 y luego que al siguiente torneo esos 55 éramos 85 y luego aquellos 85 se convierten en 220 y yo con, ya empecé a decir a, 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 la, a la estructura eh, organizativa de aquel momento y empezamos a darle otra situación. ¿va? Yo empiezo a identificar personas que pueden trabajar con, con diversos grupos y empezamos a trabajar, a soñar, o mejor dicho, a estructurar aquello que, que se conoce como Peñas. surge Callejeros, por ejemplo, la, de la facci una facción de Comayagua y La Paz. Eh, que, y antes estaba la gente de Atorrantes la gente de, de intoxicados que en aquel momento por eh, esos arranques de la juventud tenía el nombre de ultradementes que inmediatamente pues con el tiempo al poco tiempo intoxicado y aparecen los hipotes de partuceros y eh, cuando menos acordamos ya tenemos aquel macanazo de gente y la suerte también y digo suerte porque en cierta medida potenció aquella aquella masa eh, el ascenso del club hispano, ¿verdad? Correcto, a que, ese punto
1: queríamos llegar también, ¿no?
0: Que esta gente por ejemplo <ríe> era, era nuestro La
1: burro Barra
0: Sí, eh, y esta gente que que no, no, no tenía la intención de sacar a colación, pero bueno, ya ya, ya se mencionó. Eh, esta gente y la asesoría magnífica de la <ríe> de la gente de la contra, ¿verdad? Y... Y bueno, aquello se terminó convirtiendo en una ¿qué les digo? En, en una rivalidad eh, torpe, ¿verdad? En el sentido de que bueno, nosotros tenemos nuestro grupo bien organizado con un amplio recorrido ya en todo Centroamérica.
1: ¿De qué me acuerdo cuando vos decís eso? De Javarra. Me acuerdo que el primer partido que jugamos en el Estadio Viejo del Hispano. Ajá le robamos el trapo oficial ¿no?
0: sí, es que eso, hay tantas cosas que pasaron, que... me acuerdo
1: que era un trapo negro de con letras amarillas me acuerdo ¿Sí? que hasta el, eh, me acuerdo que el finadito alguien participó en, en ayudar a, a bajar ese o sea, y eso, y el, este trapo y, el, ¿no? y, y bueno yo, aquel... y al otro, de, de algo verdad y, y al final bueno, el trapo me lo terminé traiendo yo para Tegucigalpa, me acuerdo.
0: <risa> y es que, eh, a decir verdad, el, el asunto este de, de esa porrita jodida, es, es que ese día, por ejemplo, en los últimos días de ese estadio, porque ahora está un mola ahí, eh, ese estadio jodido, la gente, el, el conglomerado o... o el grupo de personas afines o seguidores de ese, de ese, de ese equipo, eh, también arremetió en contra ¿va? de nosotros y nos tiraron piedras, palos y, y los sí, epítetos acuerdo, ofensivos sí, acuerdo, que, que, que se armó la afuerza. Sí, sí, yo recuerdo que en ese quilombo, estaba, bueno, alguien se, que en paz descanse se ganó una, una, una postal ahí bien brutal en los medios. Sí, sí. Y, <ríe> y y nosotros con Migi a quien le mando un saludo también eh, Migi de Santa Fe que está en Estados Unidos una persona a la que quiero muchísimo también terminamos allá con con, con Pungi y otras personas en, la, en una esquina esperando a que llegara el bus va de ellos y nosotros platicando y que pucha Barney que este, que y que lo otro. ya ya por suerte ya que aquel disturbio ya había ya había solo quedado en la historia y y en el imaginario de los medios, ¿verdad? Que también ese día eh, vomitaron tinta a lo, a lo bruto, ¿verdad? Y señalaron a la barra hasta de lo que no.
1: No, o así sea, que vos sabes que siempre <risa> eh, eh, el eh, los periodismos el periodismo o lo, los medios de comunicación siempre ha sido la nota roja o, o el la, o como quien dice, o como quien dice el el amarismo pues, lo que ellos les claro. encanta. Nunca Así es. resaltaron lo, lo bueno, pues.
0: Así es. Nunca dijeron el colorido que, que tiene la barra. Es, es brutal. Nada. No, nunca dijeron
1: nada de en eso. Su, en, no, en su momento, de repente, vos sabés que existía bueno, diario, el diario. Sí, bueno, a... podemos decir que el diario El Heraldo, que sacaba muy buena reportaje. Sí. Cuestión, pero, pero era porque había un periodista, de, 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 de su nombre es Alexis Morales, que recordá que él conocía Correcto. mucho de, del movimiento pues bueno.
0: Así es, él entrevistaba, bueno, él me entrevistó ese día para Fox Gol Honduras. Eh, en uno de esos partidos me entrevistó, en uno de esos partidos aquí en Comayagua, en ese estadio viejo. Eh, me hizo la entrevista y... y y fue bien pijudo, pues, o sea, eh, eh, ya estoy hablando así a nivel personal, ¿no? Sí, correcto. pijudo porque, pucha, eh, miro en el, en el micrófono aquel cuadrito que dije Fox Sports. Pues, puta, digo yo, qué popularidad.
1: Sabes a quién hicieron famoso también ahí en, en ese Ajá. mismo programa de Fox Sports, el pinado pájaro? Ah,
0: pájaro, sí. Bueno, en, esa, en ese... En, ese, en esa entrevista que le hacen a Pájaro, aparece Karim, eh, Gamuza que le llamábamos, eh, Conejo que en paz descanse, y ya Corejas que también ya, ya falleció. Bueno, o sea, solo Karim está vivo de todo eso cuando hacen esa entrevista.
1: Ajá. Y ya
0: los otros, ya muchachos, pues ya, ya partieron, pues eh, en diversas situaciones. Eh. Y. Y sí, esa, ese Alexei tuvo una de una entrevistas bien brutales en ese, en ese Fox con Honduras. Y, como decís vos, bien, bien conocedor del movimiento de barra y todo el asunto.
1: Barney, eh, y, pero, pero volviendo al tema de Comayagua, cuando se empieza ya el movimiento desde de peñas y toda la cuestión, la figura de ultrafiel, eh, Comayagua, eh, y, y o sea, como quien dice, la filial de Comayagua ya desaparece. Ajá.
0: No, y eh, ese, ese feeling viene a desaparecer eh, ya así, ¿verdad? Ya el 2012, ya, ya cuando Ay. yo me, me he retirado, eh, porque eh, era ultra ultrafiel Comayagua, conformaba, eh, se conformaba por el. Era la filial, por decirlo así, era, era ya estas tres peñas, ¿no? Que estaban, que estaban atrás, por decirlo de alguna forma. Pero y ellos, todos, na,
1: eh... ¿Ellos nacen peña desde que nace o nacen como, como decimos nosotros en Teucigalpa, como una micro de, de la filial de, de Ultrafel como hay agua?
0: No, es que, es que ese, ese es el asunto. La figura peña, ¿verdad? Eh, eh para nosotros en aquel momento no, no, no era no era pues era nosotros éramos la filial y esta filial tenía esas tres peñas no sé si me explico sí entonces en ese en ese en ese momento pues eh, estábamos éramos así ultra fiel comayagua y eh, las peñas las tres peñas eh, habían actividades eh, que era a nivel general y actividades a nivel de Peña entonces estábamos, éramos así pues eh, teníamos esa, esa onda ya después la, para cuando ya se tiene el estadio Carlos Miranda acá el, el nuevo estadio y el hispano participaba acá ya nosotros ya teníamos un trapo oficial que ya no decía Ultrafiel como Mayagua sino que solo decía Ultrafiel no sé si lo acord te te acordás de aquel trapo blanco <coughs> eh, eh, que tenía el escudo de la barra a un lado y el escudo, perdón, en medio y las letras de Ultrafiel que estaban en el disco que eh, en el disco de de Sanmi, parece eh, por todavía ahí anda paratando ese trapo oh, le, 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 a los muchachos ahí. Pero, es,
1: ajá. pero escúchame pero en ese momento cómo cómo se coordinaba cómo se tomaban las decisiones quién era como quien dice la cabeza de, la, de las tres peñas
0: o... Bueno, ese, ese es el asunto, estaba yo tenía mi grupo yo y, y yo eh, no quiero ser yoísta acá, pero vaya, toda la, la coordinación de todo yo la, yo la llevaba de frente, verdad y yo coordinaba con los líderes de estos grupos y yo les decía, mira viejito, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro yo necesito que ustedes hagan esto para que tengamos aquello, ¿me entendés Ese tipo de cosas y, y estaba, estaba así en esa figura, por decirlo, de, de coordinador, ¿no? Y, y mi directiva eran los líderes líderes de estos grupos, ¿verdad? Sí. Entonces estaba, estaba era ese, ese, mm. esa, esa, esa parte organizativa de la que te hablaba hace rato, fue cuando cambian eh, llevando, llevando el, el trabajo el, de esa manera. Y. Y todo resultaba, y nos metimos a la cabeza como ideología principal que el partido más importante que enfrentaba Olimpia a cada torneo era el primer partido, era el primer partido, era el primer partido, era el primer partido, el primer partido. estábamos en, en ese joder. Incluso la policía boicoteó un montón de viajes de nosotros. Eh, <coughs> perdón. Eh, eh, porque en... En todo este, este, este andar de la barra, por lo menos en, en mi tiempo, ya en, en mis últimos años, eh, a nosotros no nos jorobó la contra, para ser eh, eh, honesto A nosotros nos viene a jorobar en gran medida, fue eh, la autoridad, pues, eh, esos uniformados.
1: Le, le viene a, a jorobar, pero ¿por qué? ¿Por los problemas?
0: Eh, eh, era aquí? por lo mismo, ¿verdad? es decir... Eh, tenemos mucho cipote entusiasta, ¿verdad?, de, y, y con aquella energía eh, siempre había un par de, de jodidos que, que salían del esquema y, y de repente se encontraron con uno de la contra y armaron acá el gran quilombo, ¿va? que solo, eh, en aquel entonces pasaba de ser eh, un roce nada más, un conato de bronca, por decirlo así, pero que la, la, gente, la autoridad venía y nos cargaba a todos. O sea, y como allá, como una ciudad pequeña, hermano. Eh, ellos tenían conocimiento de dónde vivía yo, eh, con, quién, eh, con quién me llevaba. Eh, todos los clavos la...
1: llevan, eran de
0: voz. Sí, y, y mira, hermano, este, el otro día hablaba, me hicieron una entrevista de cuando Olimpia cumplió el aniversario, una página independiente de una revista. Y la chava que me pregunta es una chava que me conoce desde hace mucho tiempo, ¿va? Y, me, y, y me dice: y, y la vida sentimental, veo que también se le ha afectado, ¿verdad? Me dice: Con, con no. esto de ser, de ser conocido. ¿verdad? Y yo, ah, ah, sí, ya me tocó explicarle, ¿verdad? un montón de situaciones vividas con esto. Eh, como dice el dicho: ¿verdad? cría fama y acuéstate a dormir. Eh, este. En ese tiempo, como usted dice, Pil, este, todos los clavos, imagínate, yo vivo eh, eh, aquí en el Barrio Abajo. Y había un bochinche allá por la 21 de abril, hermano, allá en el otro extremo del pueblo, para allá, al otro lado de la ciudad. Y la patrulla y el, el jefe de la policía mandaba una patrulla que anduviera eh, dando vueltas aquí cerca de mi casa. ¿Qué tenía que hacer yo? No, salir y sentarme en la, en la banqueta de mi casa, que me vieran, para que dejaran de joder. Porque si miraban a una... pasaba cerca de, de mi casa, lo paraban y lo registraban. Y, y fue... Fueron unos días bien complicados, hermano, bien complicados. De ahí, pues... Eh, sucedieron otras cosas de las que sí, no voy a hablar, pero pero que en gran medida también vinieron a, a lacerar un poco ¿no? la estructura que teníamos y, y, y todo aquel trabajo y el proyecto bonito que se venía desarrollando. Pues, pero eh, bajamos la cabeza un momento, eh, reflexionamos y en un descanso terminó un torneo. Empezamos a, a, a meterle cacumen al asunto, ¿verdad? A trabajar las ideas de nuevo a replantearnos y empezamos a hacer el, el intento ya de, de reestructuración allá por el 2009 para ese entonces eh, la gente de la contra también estaba ya, ya andaba también eh, fregando por el asunto de que venían unos tipos de de Tegucigalpa a andar fregando venían otros de San Pedro que, que las armas sí, de sí,
1: correcto, es que como eran, eran ya, todos todos eran amantes, ¿verdad?
0: Así es. Entonces, ya te imaginarás cómo, cómo estábamos, ¿verdad? Eh, la policía y los visitantes eh.
1: era una ciudad tan pequeña, ¿verdad?
0: Sí, hombre, y donde todo el mundo sabe conocía mi casa, viejo, yo, yo tuve parqueado al frente de mi casa unos enanos ahí eh, malolientes que andaban por ahí, unos hermanos eh, que eran de Tegucigalpa y andaban con un tipo de aspecto negro y de verdad que, que vivía ahí en una colonia así de esas raras de ahí de Tegucigalpa y en un carro parqueado enfrente frente de mi casa como haciéndome guardia y ¿sabes que era lo más divertido de todo esto, Pil? que ¿Eh? Está estacionado el carro de esos tipos y atrás de ellos también estaba una patrulla que andaba viéndome a mí. Porque ese día había ocurrido un bochinche ¿eh? y se dieron en la madre unos chavalos que no eran miembros de la barra, pero sí se dieron con los mages de la contra, ¿me entendés O sea, era, 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 era aquella, aquella moda, por decirlo de alguna forma, así, y buscando la, la manera de que case el término. La moda era, vamos a, eh, eh, hay un cagadal de tal lado, vamos a buscar a Barney, ese puta es el culpable.
1: <risa> es más el que les mete el diablo a los hipótesis.
0: Sí, hombre, y en ese entonces, Phil, lo que yo no tenía teléfono celular. Eh... <risa> Mira, hermano, fue tanto así esto, <risa> que un 15 de septiembre y en medio del desfile patrio cosa que yo no disfruto no, no me gustan los desfiles patrios hoy. yo soy si yo pudiera eh, eliminar eso de, del imaginario colectivo de la sociedad lo haría con gusto en medio de los desfiles patrios unos tipos se dan en la madre con unos guirros escandalosos ahí y, y resulta que eran eh, ultras y con tipos de la contra inmediatamente un periodista de aquí de la, de la ciudad que se llama Jon Vanegas el tipo viene y dice, esos esos vagos son dirigidos por un tipo que se llama Manuel Castañeda yo lo conozco, ese tipo es un relajero ese tipo es un bochinchero de primera el tipo no me conoce y empieza a tirarme mecha en ese canal, un canal que sea el canal 55. Y yo estoy, y yo inmediatamente recibo una llamada al teléfono fijo de mi casa. Y yo, es una amiga, una, una vecina, muy buena gente. Ella me llama y me dice, y vos ahí están hablando de vos del canal 55? Ah, yo pensé, pucha, están hablando algo bueno, vamos a ver. Y qué puta será. Pero que me estaba, como dicen en el, en el argot de los periodistas. Me estaban rumbando bacalao, ¿ah? ¿eh?
1: estaban tirando mierda.
0: <ríe> sí. <ríe> Hijo de puta, digo yo. Qué barbaridad. Y, y, y mi abuela, que, bueno, que, que era mi madre, ¿verdad? Eh, solo este, es
1: que eso, para que me quitaste la pregunta, porque es que, man, tu familia es el pedo, man.
0: Hermano, mi familia. Eh, espérate, ya te voy a contar esto. Es tan, 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 tan extraño. <ríe> porque mi viejo, pues. Eh, mi viejo siempre solo me decía: No andes en eso, no andes en eso, apartate de eso. Yo le decía: No, viejo, es sí que no somos, nosotros no somos los culpables. ¿me? Pues el caso es que mi, mi, mi mamá, viendo, y dice: Pucha, qué barbaridad la tuya, mira cómo están hablando de vos. A mí le digo: Pero usted está consciente de que yo he estado aquí todo el día y que yo no he ni siquiera he hablado con tele por teléfono con nadie hasta ahorita. Sí, es cierto. ¿me? Bueno, en, en ese medio que está el periodista ese, va. A, deshaciéndose en halagos para mi persona notes el sarcasmo varia gente empieza a llamar y todo el mundo llamando y las personas que están llamando están defendiéndome y son personas que no sé quiénes son pero de una u otra manera me, me, me conocen y yo me quedo así como impresionado también ¿verdad? porque en ese medio es cuando uno va eh, empieza a, a sopesar ¿verdad? El, eh, los que te critican y la gente que te respalda ¿verdad? y esa gente pues eh, empezó como quien dice a inflarme el pecho ¿eh? y mi abuela me dijo imagínate me dice como te estoy viendo ahí sí mami le digo pero es que ha sido por, por gente que está ahí hablando cosas divertido también resulta Pil eh, que llama a un tipo y dice yo soy el líder de que uh, de la de la, de, de la contra, ¿va? dice. Y, y puedo decir eh, claramente que, que Barney no tiene nada que ver en eso, ni, ni yo, pero es que el tipo andaba buscando que hablaran de él, ¿va? <ríe> y, y fue fue bien divertido en ese momento porque aquel tipo dije: Sí, usted, usted tampoco tiene nada que ver, y, y en fin. Se fue diluyendo el tema y. Y pues el, el asunto queda ya en, en. En un incidente prácticamente aislado, y Pero que también alimentó esa mala fama, en cierta medida.
1: Pero ¿por qué hablabas con los hipotes, hermano? ¿Qué, qué, le, o sea, ¿qué les inculcaban? O sea,
0: mire, el. La... Nosotros en aquel momento pues estábamos con objetivos, visión y reglamento, ¿verdad? Objetivo, sí. el objetivo principal, viajar para alentar al club, ¿verdad? La visión, llegar a tener un grupo bien organizado donde pudiéramos aspirar a la autosuficiencia. Y, y, y el reglamento pues obviamente era cosa que recalcábamos cada día y, y los hipóteses que, que, que alcanzaron a trabajar conmigo, te pueden decir hermanito, la calle no es para el bochinche guarde esas energías para alentar al club en la grada eso es lo que queremos, cuídense no, en fin
1: hermano, o sea que hubo nunca fuiste de las personas que, eh, que, que una tan sola vez en tu vida Vos dijiste, eh, hoy le vamos a hacer una pegada a los azules, por ejemplo. No,
0: no. sí, eh, te voy a ser muy honesto, eh, sí estuvimos en Quilombo, pues, no te lo voy a negar. Pero fueron situaciones en que nos tocaba responder, pues. O sea, no era que nos íbamos. Eh, no era que nosotros íbamos a buscar, pues, el, 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 el Quilombo, sino que. Eh, tocaba ahí en ese momento responder como cuando me quedé acorralado por aquellos, por esos tipos allá en el portón de Sol Norte y y la única reacción que tuve fue pegarle un, un pijazo a un tal Oscar que era, era el líder de la barra de Dios en ese momento y, y de ahí apartarme en esa muchedumbre de cabrones pero yo me quedé ahí atrapado porque venimos de la caminata
1: antes no te y... confundieron porque los dos andaban pelo largo <risa>
0: encima, sí, no, pero es que en ese tiempo yo no lo usaba largo, y, y mira hermano, fue aquella, aquella cuestión, y ahí está el viejo Viola, que, que por ahí anda, creo, eh, Cabeza, Bochi, y Gorri, creo que llegaron a acercarse, pero es que yo me quedo rezagado en la caminata, pues yo andaba ahí como que dice, enculado, va por, por una chava ahí de la, de la barra, que me encantaba, y la jodida esta se había quedado rezagada también, y yo me quedo a esperarla, el caso miro cuando ella pasa por enfrente mío <ríe> y yo digo puta, esta maje que nos apura, cuando menos acuerdo, vamos terminando de subir ahí en la zona del Sol Norte, y termino rodeado por esos majes y, pero eh, todavía había ¿qué te digo hermano? Eh, había lealtad en cierta forma ¿verdad? y, y esto lo quiero destacar fíjate los mages me rodearon y el tipo este Oscar dice déjenmelo a mí, el maje se amarra una cadena en, en la mano y se me viene encima y, y se me acercó mucho, yo le di un golpe a ese man el man se desbalancea, no voy a decir que se cae porque el tipo era grandote, güey grandote también y yo con, como puedo empujo a todos esos mages y abro un espacio y yo salgo corriendo Puta, darme, pero, pero... Yo,
1: Sinceramente, te salvaste, hermano.
0: Eh, eh, es lo que te digo, mira, yo. Y, y, tené, y tenés y...
1: razón al decir, man, de que puta, que tuvieron la lealtad de, 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 de decir uno a uno. Porque sí, y... Para que no, sí y... eso, la verdad. Oh.
0: Mira, hermano, sí que este. Lo, los más se quedan parados también en gran medida, es pues, porque aquellos vienen, ¿verdad? Los que te menciono, vio la cabeza. Eh, estaba Mochi, si no me equivoco, Oye, y ojalá estén escuchando esto. Y va mi saludo para ellos también. Y los madres se quedan parados. Y, y yo, que prácticamente, les, les doy un empujón para abrir el círculo, man. Y camino, ah, y, y los tipos eh, solo se quedaron insultándome. Y dije, vas a ver, y, 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 y hasta ahí llegó todo, hermano. Y ese, y ese fue, digamos, que. El encontronazo directo que tuve yo con estos tipos, ¿verdad? Ya que me tocó en cierta medida encarar a mí solo. Y estas cosas no me gusta hablar porque... <ríe> bueno, yo las estoy hablando con vos acá, hermano, ¿ves? porque de repente se ha venido a dar a la plática, ¿verdad? Y de ahí... Quilombero, como se dice, andar de, de buscapleitos nunca, nunca he sido, hermano, no, no me gusta esa o sea, cuestión. ya o
1: sea que te, te paraste cuando te tocó? Pues nada más. Pues.
0: Es correcto, es correcto. Cuando, cuando me tocó pararme y responder, así como para cuando se dio el, el incidente de la pedrada Gerson Vázquez allá en el Morazán y de Elmer Marín también en el Morazán, con la misma gente, ¿no? Aquellos tipos de allá, de que visten de amarillo. <ríe> y... Y, y, y ese quilombo salió a la calle. Y bueno, ya vos te consta, pues, eh, la vivencia que tocó ahí. Pero como te digo, en ese momento también la pelea era casi a puño limpio, hermano. Ahí no había no había otra sí, cosa que, más.
1: Es que, es que, es que vos sabés que esa onda fue mutando de manera gradual, ah. ¿verdad?
0: Así es, y qué desgracia, ¿va? Porque. Sí. Porque en el mundo barra, viejo, y y, y no yo y a veces peco de romántico, ¿va? Pero, pero en el mundo barra, hermano, si, si va a haber quilombo, lo bonito es el, el combate cuerpo a cuerpo. El choque, el choque, el choque. El choque, sí, el choque, como, como todavía se estila en otros lugares. ¿va? Y, y, y vamos al frente más y si... Y hizo si so bueno, pues.
1: Tal vez en lugares como Europa, tal vez Inglaterra, no. se da esto así, pero ya en América no creo. ¿verdad?
0: No, no, en América ya no, no, en América ya está, ya,
1: ya está a otro nivel, hermano.
0: Estamos muy evolucionados o involucionados, ¿verdad? O sea, una de sí. las dos. Y, y es una
1: cultura en la
0: violencia, ¿verdad? Sí, ya no, ya no. Eh, es que la verdad, la, la violencia no es. Eh, no es, eh, no es cultura, que, que, o sea, que lo han hecho ver que está como intrínseca en el, en el asunto, ¿verdad? Que barra y violencia es lo mismo, no, entonces, eh, hay cosas que, que la verdad no, 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 no comparto, nunca he compartido, y como te digo, es eh, en el hecho de que si, si hay situación violenta, viejo, que exista la violencia, pero que no seas vos el que genera la violencia, en ese... Ese siempre ha sido uno de, de las situaciones que yo siempre he estado eh, buscando la manera de, de inculcar, porque hasta la fecha sigo, sigo, sigo platicando con, con los hipotes de la barra, a ciertos los que los que, los que me conocen y se acercan, y, y tenemos la oportunidad de platicar, ¿verdad?, y de decirles mira viejo, esto y esto, esto es bueno, man, eh, y eso es lo que están haciendo bueno porque también hay que decirle a los hipotes que lo que están haciendo cuando dan han hecho una cosa buena hay que destacarlo más
1: porque pero, cuéntame algo ajá mira en aquellos tiempos en Comayagua cuáles eran los barrios fuertes las colonias fuertes de, del olimpismo de los ultras
0: pues mira eh, estaba la zona de acá del barrio abajo barrio San Francisco Teníamos la zona de, bueno, que hasta la fecha creo que todavía eh, barrio lourdes eh, que ciertos sectores fue que se fueron complicando, ¿verdad? Eh, teníamos barrio La Sabana, por ejemplo, y otros barrios que realmente tenían cierto nivel de conflictivo, como en la Primero de Mayo, que era una zona bien complicada, pero no con asuntos de la contra, sino que con otro tipo de organizaciones, entonces los hipotes tenían que que estarse, perdón, estar librando eh, batallas, por decirlo de alguna forma, eh, contra el sistema, ¿no? Y,
1: ¿Y a nivel de pues, colegios.
0: Eh, eh, a nivel de colegios, pues, eh, era el Instituto Nazaret, el, el eh, ya en los tiempos más así, los eh, 2010 por ahí, el Nazaret, el el Instituto León Alvarado. Prácticamente los colegios eh, estaban todos con. Eran pocos los que tenían cierta división, ¿verdad? Y que por lo menos los hipotes que estudiaban en ese entonces, que en divididos, pues, no, no llegaron a la locura de, de, de hacer relajo, ¿verdad? Y perder su año lectivo, por ejemplo. Eh, los eh, en el Nazaret, pues sí, hubo. Era un colegio así, más tranquilo, porque estaba eh, repleto, pero habían ciertas figuras, por ejemplo, la de Munra, un, un compañero que, que tenía cierta popularidad, y el colegio estaba cerca de donde había una facción ahí de la contra, y llegaban a buscar a Munra, al colegio. Pero Munra siempre fue un tipo listo, se llama Roger, un saludo para él también, que él seguramente va a escuchar este podcast.
1: Verga de y, a le pusieron.
0: Sí, y el man siempre la libró, y... y y, y la verdad que nosotros pues como te digo no, no siempre siempre eh, nos acercábamos en, o nos llevábamos en aquel pre, en, que dice evitar no es cobardía pues eh. <ríe> como te repito y no te he negado en ningún momento hubo hubo momentos en los que hubo que responder hermano entonces no, pero definitivamente,
1: ¿verdad? viejo, o sea, y me doy cuenta de que vos no, sos, no eras un líder violento, pues vos eras un líder que le inculcaba principios, pues, y prioridades sí, mira, a, a, a los y, hinchas, pues.
0: Y fíjate que, bueno, este, eh, en, en mi fregar, viejo, como barra, yo conocí muchos líderes. Y, y lo que yo... Eh, prácticamente inculco al, al barrista viejo fue pues lo que mis líderes me enseñaron pues. eh, vos bien sabes que mi relación con Flecha por ejemplo, que en paz descanse era muy cercana eh, la misma mi, mi relación con rachi eh, mi relación con el flaco eh, siempre pasábamos eh, hablando, hablando, hablando y y nos decíamos muchas cosas pues eh, eh, me acercaba mucho a, a eh, me acercaba mucho al brujito eh, porque brujito es una especie de de, de mi, yo, o, o yo tengo el molde de brujito o brujito tiene mi molde ves porque Oiga, pela,
1: pelados tranquilos
0: sí y, y y, y, y centrado en los objetivos, hermano, o sea buscar la manera de no fallarle al club eh, eso era, man, eso, eso era todo Flick, por ejemplo eh, una persona a la que le tengo un cariño descomunal eh, puta y en cierta medida o en un momento de la vida lloramos juntos, la, la muerte de Flecha y... y y, y esta gente a mí también me dejó mucha enseñanza, viejo, o sea... Eh, de, el, y, y una de esas grandes enseñanzas, viejo, era el hecho de también llevar esa, esa parte... Eh, que era una, un generador, ¿verdad? La barra siempre fue un generador de ideas, eh, de proyectos, y sobre todo de amistad. Eh, yo... Yo sí tengo algo lindo, viejo, que contar de la barra, es que tengo amigos que son pijudísimos, man, y, bueno, vos sos un verga de amigo mío, con Fernando Sarabia, que con quien he tenido ciertas discrepancias ahorita, porque el modo de él ha cambiado muchísimo. En redes sociales. <ríe> es un y eh, ya no lo sigo, ya no somos amigos en redes sociales, pero yo estoy seguro de que si yo lo miro en la calle, pues lo menos que puedo hacer es darle un abrazo, pues... Eh, a pesar de, de los dimes y diretes que hemos tenido, ¿eh? porque Porque así es esto. Yo pienso que de repente lo, lo que él pueda bardear no es que vaya, vaya a ser motivo como para generar un conflicto, ¿no? Y,
1: sí, pero es que, pero es que, lo, lo, lo que lo, el problema es no, no que alguien... Eh, piense diferente sino que, es que no respete que no, no respete, respete ¿No? lo que así lo que... es
0: y el problema es que después Arabia de, de, te termina insultando de la nada y vos nunca supiste por qué
1: <risa> ah, el, viejo, el viejo especial es el bien especial sí, el viejo. Es, 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 es,
0: es, y como te decía viejo la barra para mí eh, aparte de las alegrías que da el club a cada rato y las alegrías mismas que genera la barra con su colorido y todo para mí, por ejemplo me dejó eso, eh, amistades lindísimas, viejo, como, como te decía, con Flip, con, con Man, el hermano de Flecha, con el mismo Flecha, con vos con Gorri, con Chato con Migi, puta y con Robert, puedo menciona, eh, mencionarlos a todos, pero creo que me tocaría mencionar a todos los de la barra, pues porque la son mis amigos que ahí
1: quedaría corto
0: que, que, quedaría de ver de repente porque se, se le olvida a uno también, ¿verdad? Entonces, eh, muy lindo, man, todo, la, 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 la vivencia el, que tuve. A,
1: hasta el momento que vos estuviste al frente de eso, eh, ¿cuántas peñas se habían formado en Comayagua?
0: Nosotros no pasamos de, de esas tres, de hecho. Eh, eh, aparece una de las, de, los aparec de las situaciones más hermosas que... Que, que pude haber vivido como barra fue el nacimiento de las peñas en el sentido de que eh, aparecieron eh, nuevos líderes, pensamientos diferentes, generación nueva pues y, y solo nos unía eh, una, una situación común entre, entre nosotros y era y es mejor dicho el, el amor hacia el club ahí también pude darme cuenta porque imagínate, ya, ya llevábamos mucho tiempo en la barra sí. pero hasta ahí me vine a dar cuenta de, del fenómeno tan tan importante para la sociedad que termina siendo limpia viejo porque vos te terminás abrazando viejo con médicos vos te terminás abrazando con un eh, con un obrero terminadas abrazándote con una con un tipo que al que no conoces y, y no, te das cuenta es, es, de que
1: de, de, definitivamente Olimpia es el pueblo o sea eh, eh, es el pueblo Olimpia, correcto eso dentro de Olimpia hay pluricultural. sí o sea es pluricultural verdad podríamos
0: sí, decir verdad sí porque teníamos vaya imagínate eh, en la barra y, y, y la barra encerraba todo esto man, porque de repente tenías una persona con raíces lencas tenías un garífuna o grupos así de varios garífunas en la barra ¿eh? y, y, y personas profesionales eh, eh, estudiantes trabajadores del mercado trabajadores de la construcción carpinteros eh, técnicos en electrónica electricistas, mecánicos todos, viejo, todos compartiendo el mismo sentimiento, gritando el mismo gol abrazándose con el mismo título, viejo eh, de y, la gente, y, y la gente que está fuera de la barra y vos mirás la estructura de todo el pueblo, tanto los que están, desde los que están en silla hasta, hasta el último rincón de, de la tribuna ves y, y y sigue y definitivamente, como, como dice la gente de Alborotos, pues somos la familia. Entonces, esto, eh. esto va, y, y lo, lo lindo de todo, que a pesar de las vicisitudes, Phil, eh, hoy por hoy, pues el movimiento ahí Barra está ahí, teniendo... Ahí, muy, ahí sigue, ¿verdad? Sigue y está teniendo señales muy bonitas, pues, o sea, eh, me de repente eh, están peleando por mejorar organización y eso es importante eh, otros están peleando con sí mismos para mejorar su conducta eh, otros están batallando por mejorar su conocimiento histórico de la barra y del club y todas estas cosas van a venir sumando y van a, van a, van a consolidar una cosa muy bonita a la, a la organización eso, de eso estoy muy seguro y, y por, qué no, por qué no soñarlo también, ¿verdad? En algún momento la barra también puede ser un bastión importante para encabezar un cambio en el país y, y demás cosas.
1: Para allá vamos, bien. Para allá vamos, para, aunque la gente no lo crea, pero para allá vamos, Sí, ¿no?
0: y, y como te digo, por, por diversas cosas: eh, por asuntos culturales, por asuntos eh, de momento económicos en fin, por tanto, por tantas cosas eh, va a llegar el momento en que, en que el movimiento Barra va, va, a tener, va a tener que encabezar eh, la lucha del pueblo porque de más está decir que, que la Barra es el pueblo eso es. hermano. escucha
1: es que... Barney, hermano que este podcast ha sido totalmente atípico, muy diferente a los que, a los otros que hemos grabado, hermano, yo, y, y, y se da por, puta, por la calidad de invitado que tenemos el día de hoy, hermano, ahí, sinceramente, te lo has tirado totalmente vos.
0: <risa> no, y es que cuando, como dicen allá, va como cuando le quitan la cuña a uno y... Ahí Ajá. va. Sí,
1: en verdad <risa> prestado no, la guitarra, no. hermano.
0: No, es que yo, 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 estoy, yo más bien a veces me quedo a esperar a que vos me digas algo, pues. Porque...
1: No, lo que pasa es que tampoco vos sabes que yo pueda ser como un mal educado de estarte interrumpiendo porque te corto, pues. Entonces. Sí, es Mi cierto. misión es escucharte, mi misión es escucharte,
0: pues. Es cierto, hermano. Y, y, y como te digo, este, te agradezco enormemente porque. Que me has tomado en cuenta para, para hablar de, de, de como ya, ojalá algún día hablemos de otras cosas, ¿verdad? De, no, que siempre...
1: to, 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 totalmente, o sea, los temas van a ir saliendo, ¿verdad? Eh, sí, eh, créeme, que, yo que... tengo en mente un montón de gente de sí, la barra. Porque mira, que viejo, yo con no la la para... que con la que yo quiero grabar, lo que necesito es de que, ir y que se vaya dando el tiempo, ¿verdad? Para, para yo acercarme a ellos y que ellos me colaboren, ¿verdad?
0: Así es. Pues mira, hermanito, este... Como te repito, la barra pues ha sido un conglomerado de hombres y mujeres eh, con una lealtad diferente, con un amor diferente, porque si de algo yo estoy seguro, Pit. Es verdad, el amor existe. Pero los, los ultrafieles, viejo, no los olimpistas, los ultrafieles amamos, amamos de una manera muy especial, hermano. Eh, tenemos eh, tantas maneras de manifestar amor que, que a veces eh, el, lo que pueda decir la ciencia podría llegar a, a, a quedarse corto pues.
1: es que y... de, definitivamente el movimiento barrístico es una forma de, de seguir y querer al, al equipo diferente independientemente del color que sea ¿verdad? Así por eso es, hay veces así es. que uno hay, hay que respetar ¿verdad? A los otros colores, el amor que tienen a su, hacia a su así, perdón, a su, a, hacia sus equipos y verdad y que si todos pensáramos de esa manera, pues muchas cosas fueran muy diferentes, pues si nos centráramos sí, sí. más en lo que es alentar, y si nos centráramos más en lo que es el show, verdad, así es, sería totalmente diferente, pero recordad que también de donde nosotros aprendimos Verdad de donde después nuestra formación pues así eh, es existe todo lo que lo que se ha dado existe todo lo que hemos vivido verdad y así ya sean cosas negativas positivas pero hemos ido aprendiendo en el proceso pues así es hermano eh, te voy a dar el chance para que te despidas de la banda man que escucho el podcast man
0: pues, de nuevo, Pil, mi gratitud a vos por tomarme en cuenta en, esta, en este proyecto y para esta entrevista, y pues, eh, que estas vivencias sean también de, de manera muy entretenida para todos, mi cariño siempre, y un abrazo para todos, aguante Olimpia y aguante la Ultrafiel
1: bueno, entonces yo también me quiero despedir de la banda que, que sigue el podcast y que lo escucha en diferentes partes del mundo, verdad eh, les, les, les voy a pedir y les digo de que, que le den seguir al podcast, que activen la campanita para cuando haya un nuevo episodio, les caiga y verdad entonces ya con esta yo me despido y les mando un beso hasta donde ustedes quieran